0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung podcast dem wir die Überschrift Niemand geht verloren gegeben haben. Heute begrüßen wir bei uns Andreas Dörflinger. Als er vor mehr als 30 Jahren sein Unternehmen auf einem Bauernhof in Bad Soden gründete, verfolgte er unter anderem das Ziel, die Elektroinstallationstechnik den Elektrofachbetrieb und die dahinterstehende Serviceleistung auf ein neues Niveau zu heben. Ob ihm das gelungen ist und warum in der Welt der Elektrobranche niemand verloren geht, möchten wir von ihm wissen. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Andreas. Hallo Georg freuen uns, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist und ja, wir erwarten ein spannendes Gespräch mit dir.
2: Ja, dann auch ein freundliches Hallo von meiner Seite und ich bin natürlich auch gespannt, was wir am Ende des Gespräches generiert haben.
0: Ja, Elmo, vielen Dank für das Intro und Andreas, schon jetzt vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen. Kommen wir zu, zur ersten Vorstellung. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden die ich vielleicht ja gar nicht so intensiv kenne. Elmo sprach es im Intro an, Firmengründung auf dem Bauernhof. Das hört sich ja wahnsinnig interessant an. Wie ist dann aus ja, der Viehwirtschaft das Elektrounternehmen Dörflinger geworden?
2: Ja, der Weg war mit Sicherheit spannend. Also Ich habe eigentlich in der Industrie Energieanlagen Elektroniker gelernt und es war nie meine Absicht, mich selbstständig zu machen. Und mein Herr Papa hatte eine Firma am Allgäu, die sich mit Gardinenleisten auseinandergesetzt hat. Und da kam die Vision in Frankfurt, für Gardinenleisten eine Niederlassung zu übernehmen. Ich war aber von Haus aus Elektromeister und habe gesagt, lieber Papa, das mache ich nur, wenn ich auch eine Elektrofirma aufmachen kann. Und auf diesem Bauernhof gab es eine Scheune, die wir dann zur Produktionsstätte umgebaut haben. So kam es also zu diesem Thema Bauernhof. Und ja, nach zwei Jahren hat mein Herr Papa eigentlich eine Insolvenz hingelegt und ich war froh, dass ich dann noch einen Elektroinstallationsbetrieb als Grundlage habe. Eigentlich habe ich da als One Man show angefangen. Wir sind dann auch irgendwann von dem Bauernhof weggezogen nach Liederbach. Das ist so ein kleines Ortsteil. Dann war das irgendwann mal wieder zu klein. Dann sind wir wieder umgezogen
0: und haben dann irgendwann, und das sind wir heute noch, im Kelkan unser Zelt aufgeschlagen. Das heißt, du bist eingestiegen mit dem Thema KNX. Das war dann auch Anfang der 90er Jahre. Und wie ich weiß, bist du einer der ersten zertifizierten Betriebe. Bist also ein KNXler der ersten Stunde. Früher hieß es ja noch EEB. Und da vereint uns ja einiges. Ich selber durfte auch Anfang der 90er Jahre im Hause Jung anfangen. Und die ersten Themen waren halt eben schwerpunktmäßig EEB, europäischer Installationsbus. Wie kam es dazu, dass du jetzt deine Firma letztendlich ja gar nicht mehr direkt leitest, sondern im Grunde nur noch in Anführungsstrichen Gesellschafter bist? Ja
2: gut, ich bin eigentlich ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch und ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, ein Ziel formuliert. Mit 55 Jahren möchte ich nur noch arbeiten wollen und nicht mehr müssen. Und ich habe eigentlich von Anfang an rückwärts gerechnet und habe gesagt, okay, wenn du mit 55 nicht mehr arbeiten möchtest, was musst du tun? Was brauchst du an Altersversorgung? Wie musst du dein Lebenshaus bauen, damit das Ganze funktioniert? Und das war wirklich ein Ziel, was ich mir formuliert habe. Und das habe ich umgesetzt. Also ich war dann 55 und das tut mir heute sogar ein bisschen weh, weil ich habe dann gesagt, wie regelt man die Betriebsnachfolge? Das war auch ein spannendes Thema war für mich auch wieder Zufall. Ich hatte also einen Kollegen, der gesagt hat, Mensch, so eine Firma wie du hast, hätte ich auch gerne, wollen wir nicht zusammenschmeißen. Und dann habe ich seine Firma gekauft, haben dann einen Plan entwickelt, einen Fünfjahresplan jahres -Plan. Wir sind dann fünf Jahre ja, parallel geflogen. Ich habe ihm mein Wissen vermittelt und so kam das, dass ich dann in Summe ausgestiegen bin. Ich bin kerngesund und ich kann auch da sagen, Aufhören war schlimmer wie anfangen. Also ich komme so ein bisschen vor wie ein Alkoholiker auf Entzug, weil wenn du heute was nicht mehr tun darfst, was 30 Jahre dein Leben war, dann habe ich also schon festgestellt, uiuiui, war das ein gut formuliertes Ziel. Ich sag jein. Ja, also ich genieße natürlich mein Leben, aber mir ist nicht langweilig. Ich sag, ich arbeite mehr denn je. Zum Thema KNX, ich habe immer gerne das verkauft, was es noch nicht gab. Also ich war immer technisch interessiert. Ich war in Summe immer, ich sage mal, innovativ. Und ich habe immer gesagt, ich möchte eine Firma haben und kein Bauchladen. Ja, ich habe mal so den Begriff für mich Bauchladenelektrik formuliert und ich habe auch ein Ziel formuliert und habe gesagt, wenn ich es nach zehn Jahren Selbstständigkeit nicht schaffe, Drei Wochen Urlaub am Stück ohne Handy zu machen und ohne täglich in der Firma anzurufen, habe ich was falsch gemacht und über die Schiene sind halt dann gewisse Dinge entstanden und so hat sich eigentlich das Leben immer entwickelt. Also ich habe immer Ziele formuliert und dann immer gesagt, okay, was muss ich dafür tun?
1: Das klingt, Andreas, dass du sehr planmäßig auch dein Leben organisierst. Genauso exakt hast du ja deine unternehmerische Karriere geplant und auch letztendlich umgesetzt. Als wir uns vor ja fast 25 Jahren kennenlernten, hattest du gesagt, Ziel ist es bei dir, auch die Elektroinstallationstechnik, die Services dahinter auf eine andere Stufe zu heben. Du warst sehr früh ISO-zertifiziert, ich glaube 1998, wenn ich das recht in Erinnerung habe, und hast Prozessabläufe aus der Industrie für deinen Elektrohandwerksbetrieb adaptiert. Zum damaligen Zeitpunkt war das die absolute Ausnahme, es gab nur ganz, ganz wenige Betriebe, die diesen Weg auch verfolgt haben, die dann auch viel größer waren. Wenn du so zurückblickst, hast du die Ziele, die du dir gesetzt hast, bis zum, es ist ja eigentlich kein Ausstieg, da kommen wir noch drauf zu sprechen, es ist eher ein Übergang in die nächste Stufe der Elektrotechnik, insofern, niemand geht verloren, das war ja auch die Überschrift bei uns. Hast du diese Ziele weitgehend erreicht, wenn du da zumindest auf die Zeit, bis du den 55. Geburtstag feiern konntest, zurückblickst?
2: Ja, im Großen und Ganzen habe ich, denke ich, schon meine Ziele erreicht. Ich meine, was man in Summe nicht beeinflussen kann, ist der Faktor Mensch. Ich habe also lernen dürfen, ich sage, selbstständig sein ist für mich, wie Rolltreppe fahren, nur falsch rum und du musst immer schneller laufen, wie die Rolltreppe fährt und Stillstand ist Rückschritt. Und ich habe für mich lernen dürfen, wenn du was machen möchtest und wenn du Lebensqualität haben möchtest, brauchst du, Immer ein Stellvertreter. Also ich bin so ein Freund von Vertreter-Stellvertreter-Regelung. Ich hatte mal so eine kleine Anekdote. Da haben wir ein KNX-Haus gebaut und mein Servicetechniker war im Urlaub. Der Kunde hat ein Problem gehabt und dann rief mich der Kunde an und sagt, Herr Dörflinger, können Sie mir helfen? Da sage ich, ja, also ich bin jetzt als Geschäftsführer gar nicht mehr so in der Technik drin und mein Monteur hat Urlaub und der kommt aber in 14 Tagen wieder da war der Kunde total entsetzt und sagte zu mir, Herr Döfflinger, da wollen wir mal beide hoffen, dass er nicht stirbt. <lacht> ich habe mich auf Sie verlassen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was wir auch im Bereich des Fachkräftemangels haben. Ich sage, du hast ein Riesenteam, du hast Wissen aufgebaut, du hast Menschen ausgebildet. Du hast im Prinzip immer in Wissen investiert und dann musstest du halt lernen, dass es von der Lehre bis zum Tod in einem und demselben Betrieb in der heutigen Zeit nicht mehr gibt. Und ich hatte immer ganz tolle Leute, die dann gesagt haben, hey Dörflinger, das war eine geile Zeit bei dir, aber ich will jetzt mal was anderes sehen. Und dann musst du wieder nachlegen. Ja, also das war ein Thema, wo ich sage, das Unternehmer sein macht müde, wenn du permanent, ich sag mal, Leute ausbildest und die Leute ich sage mal, freundlich an dem Markt verlierst. Also ich habe ja grundsätzlich gar nichts gegen Marktbegleiter. Ich sehe das Ganze sogar sportlich und in Summe auch komplett spannend. Aber das ist was, was ich in meiner Zielbetrachtung, ich sage mal, oft so ein bisschen bedauert habe, dass du zwar persönliche Ziele hast, aber mein Ziel muss ja nicht zwingend das Ziel meines Mitarbeiters sein.
0: Ja, Andreas. Der Elmo und ich haben es ja anscheinend dann verpasst mit 55. Das hättest du uns ein bisschen früher sagen müssen, ja, mit 55 auszuscheiden. Aber der Ansatz ist ein wahnsinnig interessanter, wobei bei dir ja aus dem Ausstieg quasi ja ein Wiedereinstieg geworden ist. Du deutetest es an, niemand geht verloren. Das heißt also, das reine Nichtstun war ja nun gar nichts für dich. Die Frage, war das Loslassen zu schwer? Oder was hat dich bewegt, jetzt als, ich will es mal nennen, Freelancer, als Beauftragter für Digitalisierung im ZVH anzuheuern und hier, denke ich, auch die Triebfeder für das Umsetzen dieses Projekts zu sein? Ja gut, erstmal. Das Wort Freelancer ist vielleicht falsch,
2: sondern das kommt aus dem Ehrenamt heraus. Ich bin also Bundesbeauftragter für Digitalisierung im Ehrenamt. Das ist also eine Geschichte, wo man sagen kann, der Aufwand, der dahinter steckt, wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt, ist immens. Also ich sage, ich verbringe im Moment so ungefähr 20 Stunden die Woche alleine mit diesem Ehrenamt. Und das ist schon eine Herausforderung. Aber, aber wie kam es dazu? Das ist eigentlich die spannende Geschichte. Man sagt ja oft, man kommt zu Jobs wie die Mutter zum Kind. So ungefähr war das bei mir auch. Weil ich habe ja irgendwann mal begonnen, weil ich ein verrückter Kerl bin, einen Konfigurator zu entwickeln. Und jetzt muss man natürlich sagen, wie kommt es, warum entwickelt ein Elektriker einen Konfigurator? weil äh, jeder Hersteller entwickelt ja heute Konfiguratoren. Wir haben ja auf dem Markt den regelrechten Konfiguratoren-Hype. Ich glaube, es gibt in unserer Branche überhaupt keinen Hersteller, der keinen Konfigurator hat. Aber ich sag, ich bin ja, ich sag mal, voll Vollsortimenter und meine Kunden wollen natürlich immer wissen, was kostet das komplette Haus fix und fertig? Genauso wie wenn ich ins Autohaus gehe. Was kostet denn ein komplettes Auto und nicht ohne Reifen? Und so ist die Idee eigentlich gereift, gibt es einen Konfigurator für die Elektrobranche, der im Prinzip von KNX und konventionellen Technik über Enet oder Atom oder egal welche Technologie, das es gibt, funktioniert und noch der Tolle ist, wo ich per Knopfdruck zum Beispiel umrechnen kann, was kostet ein konventionelles Haus in Bustechnik, wie kann ein anderes Massengerüst dahinter liegen. Also eigentlich eine recht komplexe Geschichte. Ich habe dann... Angefangen habe das auf Excel-Basis gebaut mit 1,6 Millionen Formeln. Der Konfigurator hat dann irgendwann mal funktioniert. Ich habe den Kollegen gezeigt und die haben dann gesagt, naja, wie machst du denn da die Preispflege? Wie kriegst du denn da Bilder rein? Kriege ich das auch in der kaufmännische Software? Dann ist die Idee gereift, eine Datenbank daraus zu machen oder ein, ein Tool daraus zu programmieren. Und aus der Idee ist dann eigentlich ein Konfigurator geworden, den ich vor vier Jahren auf der Leitenden Building vorstellen konnte. Also an der Stelle hat mir Horst Schönfelder die Tür geöffnet und sagt: Mensch, du darfst dich auf meinen Messestand stellen. Dann habe ich den ZVEH getroffen, die gesagt haben: Hey, das Tool ist ja gar nicht schlecht. Seitdem heißt der E-Konfigurator und über die Geschichte ist dann noch mehr geworden, weil wenn du einen Konfigurator hast, stellst du dann fest, ja, ist ja auch nur ein Konfigurator, der muss jetzt angebunden werden. Also ich habe jetzt die Vision, diesen Konfigurator zum Beispiel an Konfiguratoren von Jung und anderen Herstellern anzubinden, weil was die Herstellerkonfiguratoren machen, sind ja eigentlich Artikelstücklisten erzeugen, der Elektriker braucht aber Bauzeit und der Endkunde möchte wissen, was das inklusive Montage kostet und nicht nur als Artikelnummer. Und daraus ist dann letztendlich eine Riesenherausforderung geworden. Ich kann fast sagen, ein Projekt, man muss jetzt überlegen, welche Rolle spielt BIM? Und über die Verbindung zum ZVEH ist dann eigentlich eine Anfrage gekommen, wo sie gesagt haben, Mensch, das Thema Digitalisierung ist doch ein komplexes Thema und du bist da auch schon relativ weit, hast du nicht Lust, für den Verband, ich sage, das Thema Digitalisierung mit nach vorne zu bringen. Und aus der Geschichte ist dann der Bundesbeauftragte für Digitalisierung geworden. Und da ich ja Zeit habe, also der Verband sagt ja selber, ja, du hast ja jetzt keine Firma mehr, kannst du das ja mal machen. Und ich tue es also mit Hingabe, das ist gar nicht schlecht, weil ich bin kerngesund, mir fehlt nichts. Und mit 55 mit der Nagelschere den Rasen schneiden, Sorry, dafür bin ich auch noch nicht alt genug.
1: Du hattest gesagt, du hast Zeit, aber ich meine, die Entwicklung so eines Konfigurators erfordert ja auch finanzielle Mittel und letztendlich möchte man die natürlich auch, Neudeutscher, ja, Return on Invest, irgendwann wieder haben und natürlich damit auch Geld verdienen. Das ist ja das Kennzeichen jedes unternehmerischen oder sage ich mal fast jedes unternehmerischen Handelns. Wie ist die Akzeptanz für diesen E-Konfigurator? Wie weit bist du? Du hast es ja vermutlich auch nicht allein entwickelt. Hast du Programmierer, was steckt überhaupt so an, an Arbeitsaufwand dahinter?
2: Ja gut, also das Excel-Tool haben wir noch in eigenen Selbstgeschichten hinbekommen. Das Tool dann zu programmieren, war dann ein Prozess, wo ich ein startup unternehmen in Berlin gefunden habe, die gesagt haben, Mensch, was von Excel in eine Datenbank zu programmieren, ist genau unsere Leidenschaft. Die haben mir damals einen Preis genannt, wo ich auch gesagt habe, okay, das ist was wert, das investiere ich. Ich sage, Stand heute hat sich der Preis verzehnfacht. Also ich sage, in Summe steckt jetzt in Invest drin, der größer einer Million ist. Das muss man an der Summe sagen. Wir haben 140.000 Leistungen in diesem Konfigurator und rechnen Sie mal eine Leistung anlegen mit einer Anlegezeit von ganz schlanken fünf Minuten. Und dann wissen Sie, was alleine an, an Zeit in der Datenbank drin steckt. Also wir werden die Datenbank jetzt auch mit der Kalkulationshilfe von KFE und auch mit Österreich fusionieren, dass man auch sagen, jawohl, Daten und Informationen werden ja immer wichtiger. Und ich mache mal kein Geheimnis draus. Klar, muss ich jetzt zusehen, da bin ich auch meiner Frau schuldig, die sagt, hör mal, sehen wir das Geld jemals wieder, weil das ist natürlich auch ein äh, Budget, was ich mir aus meinem Lebenshaus jetzt rausgenommen habe und habe gesagt, ja, es wird schon gut gehen und äh, die Verkaufszahlen steigen. Also du musst im Prinzip natürlich da auch ein bisschen Geduld haben. Ich sage, Digitalisierung funktioniert nicht von heute auf morgen, aber wir haben jetzt über 8.000 Projekte schon mit dem Konfigurator realisiert und wir sind bei den Nutzerzahlen auch schon vierstellig. Also in Summe die Richtung stimmt.
1: Mit dem Konfigurator bist du ja im Grunde so im Herzen der Digitalisierung auch, auch des Handwerks überhaupt, der Branche. ist in aller Munde, auf Industrieebene, auf Handwerksebene. Heute gibt es kaum noch etwas, was sich nicht digital nennt, egal was dahinter steckt. Aber wo beginnt so für dich Digitalisierung im Handwerk? Wo liegen die Grenzen und welche Möglichkeiten für die Zukunft siehst du?
2: Ja gut, das ist eigentlich Fluch und Segen. Ich sage, man muss erst mal sagen, was ist Digitalisierung? Für mich ist das Unwort eigentlich Plattformökonomie. Das heißt, eigentlich hat man begonnen, über das World Wide Web Marktplätze zu schaffen. Ich spule mal so ein bisschen zurück. Früher gab es Herstellerkataloge ohne Mustertafel. Und wenn der Endkunde ein Problem hatte, ist er zum Elektriker. Der hat ihm dann anhand der Mustertafel und dem Katalog was erklärt und hat dann mit seiner kaufmännischen Software ein Angebot geschrieben wenn man den Katalog mal verfolgt ist aus dem Katalog irgendwann mal ein Datenträger geworden und aus dem Datenträger wurde ein Konfigurator und über die Plattform Ökonomie bröckelt für mich so ein bisschen das Wertesystem des Elektroinstallateurs weil der Kunde sucht jetzt keinen Elektriker mehr sondern der sucht für sein Problem eine Lösung und dann sieht man dass sich da ein Stück weit in der Prozesskette so ein bisschen was verschoben hat also der würde mit Sicherheit wenn er ein Smart Home bauen möchte, nicht Elektromüller googeln, sondern er würde, wenn er ein Smart Home baut, Smart Home googeln und guckt dann erstmal, was da passiert. Und da denke ich, muss man jetzt gucken, was mit der Digitalisierung passiert. Also für mich beginnt eigentlich die Digitalisierung beim Beratungsgespräch. Also ich habe ja die Vision, gibt es den voll digitalen Handwerksbetrieb wirklich und ich möchte natürlich das Ergebnis eines Konfigurators in die kaufmännische Lösung und ich möchte über die kaufmännische Lösung sagen, jawohl, damit kann ich Material bestellen, damit kann ich mein Controlling aufbauen und ich habe eine neue Vision sogar zu sagen, okay, gibt es ein After-Sales-Tool, dass ich auch sagen kann, ich kann Wartungen, Prüfungen aus dem Auftrag mit Daten wieder rausgenerieren. Also ich denke, wir haben da noch einiges an Ideen und ich glaube, wir haben auch gemeinsam mit dem Großhandel und auch gemeinsam mit den Herstellern da was zu tun, weil ich glaube, im Moment ist das alles ein bisschen durcheinander geraten und wir müssen durchaus Gedanken machen, wie wir vielleicht zu alten Tugenden zurückkommen, weil ich habe mal gelernt, klappern gehört zum Handwerk und nicht klappern gehört zur Industrie oder klappern gehört zum Großhandel, sondern ich denke, man muss jetzt gucken, wie wir da gemeinsam wieder zusammenfinden und überlegen, wie eigentlich so ein Dienstleistungsthema aussieht, weil ich habe so ein bisschen Angst. Wir haben auf der einen Seite Amazon, wir haben auf der anderen Seite MyHammer und irgendwo dazwischen ist jetzt das Handwerk und ich glaube, wir müssen zusehen. Das Handwerk wieder die Macht bekommt, die es mal hatte, nämlich zu sagen, wenn es um Projekte geht, ist der Ansprechpartner der Handwerker. Und da muss man, denke ich, schon mal schauen, was das alles für uns bedeutet.
0: Ja, Andreas, du hast schon ziemlich viele Begriffe genannt. Also ich will nochmal zusammenfassen, Digitalisierung als Allgemeinbegriff ist ja das eine. Daraus resultiert ja im Grunde eine ganz neue Produktgruppe, Systemgruppe, die sich da nennt Smart Home. Die muss ja auch erstmal definiert werden. Ich freue mich immer, wenn ich ab und zu mal einfach Smart Home google und kriege dann 38 Milliarden Ergebnisse. Das geht im einfachsten Fall von dem Fernseher, der im Internet hängt, geht über die Fernbedienung meiner Kaffeemaschine Früher, du kennst das selber, das waren die K.O.-Kriterien vom KNX. Ja, der Kühlschrank, der automatisch Joghurt bestellt, das sind Anwendungen, die braucht kein Mensch. Ja, da sagt man, da will ich Smart Home nicht haben. Und wenn ich weiß, dass noch 50 Prozent aller Handwerksbetriebe ihr Fax regelmäßig nutzen, ist das alles andere als Digitalisierung. Wie ist dein Verhältnis zu dem reinen Begriff Smart Home? Ich habe
2: so das Gefühl, irgendjemand ist der Begriff abhanden gekommen. Ja, Man muss jetzt mal überlegen, wer das Ganze groß gemacht hat. Und es gab ja jetzt eine Bitcoin-Studie, die veröffentlicht wurde, wo man also sieht, wenn man den Oberbegriff Smart Home sieht, 50 Prozent aller Smart Home-Produkte laufen über, ich sag mal, Mediamärkte und Baumärkte. Dann haben wir nochmal 30 Prozent die über Amazon und andere Themen gehen. Und wir haben letztendlich, glaube ich, nur 19 Prozent, wo man sagt, jawohl, das wird in Verbindung mit dem Handwerk gebracht und das ist intelligente Gebäudetechnik. Deshalb würde ich Smart Home eigentlich heute versuchen zu klassifizieren. Dass man sagt, Smart Home ist auch die intelligente Glühbirne, die ich über das Handy an- und ausschalten kann. Der eine sagt ja, Smart Home ist aber ein Panel, ist ein Server, ist eine App und da muss man letztendlich, denke ich mal, schauen, wo die Reise hingeht, ob man das vielleicht klassifiziert. Ich will nicht sagen im Sternensystem, aber in der Begrifflichkeit Smart Home steckt A Potenzial und ich glaube, die wird in vielen Fällen missverstanden und auch missinterpretiert.
1: Wenn du so von prozentualen Anteilen auch am Geschäft mit dem Smart Home sprichst, eben auch die großen Handelsplattformen erwähnst, die Wertschöpfung sicherlich im Handwerk ist in den Bereichen nach wie vor eine größere, wenn man also das bezogen auf gerätepreis Installationsleistung sieht. Aber was würdest du im Handwerksbetrieb empfehlen? Soll er mit auf diesen Zug aufspringen, vielleicht Systeme der großen Handelsplattform adaptieren, mit in sein Portfolio aufnehmen oder wie kann er sich dort selbst noch profilieren?
2: Das ist die große Frage, gibt es ein richtig oder ein falsch, weil wir wissen alle, die Komplexität wird zunehmen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch bei uns ein neues Berufsbild. Es gibt ja den Elektrotechniker für Gebäudeintegration, wo man also durchaus sieht, es werden Menschen gebraucht, die diese Inseln zusammenfügen. Das heißt, das Thema Heizung, das Thema Jalousie, das Thema Licht. Also ich glaube schon, dass da immenser Bedarf besteht und dass dieser Bedarf auch in Summe größer wird aus meiner Sicht auch aus umweltpolitischen Themen, weil ich glaube, man kann Energie nur dann sparen, wenn man diese Produkte auch zusammenbringt, dass man also sagt, okay, Sonne und Jalousie oder Klimatisierung, ich glaube da steckt eine Menge Potenzial drin und nichts zu tun ist mit Sicherheit falsch, aber ich meine, ich habe so halt ein bisschen den Hinweis auch an uns als KNX-Bearbeiter. Ich sag, ist so eine ETS noch zeitgemäß? Ich sag, die Zukunft ist Drag and Drop und Plug and Play und nicht für 45 Euro einen Lichtschalter programmieren. Und da, denke ich, muss man sich Gedanken machen, schaffen wir es, aus dieser oberen Volkslied zu machen, um zu sagen, kriegen wir es hin, Systeme auch bezahlbar zu machen, weil ich glaube, so ein KNX-Haus, ist für manchen Arbeitnehmer ein Traum, wo ich auch das im Kundengespräch merke, der im Prinzip immer sagt, hör mal, ich würde das ja gerne haben. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund dafür, warum zum Beispiel Hersteller sagen, wir haben eine Lösung zwischen konventionell und KNX, um einfach zu sagen, du, dann haben wir auch was, was in Summe, ich will jetzt sagen, bezahlbar ist. Aber in die Richtung geht das Ganze. Ich glaube, man muss sich da ganz neue Gedanken machen. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Angebot und Nachfrage bestimmt aus meiner Sicht den Markt. Aber wer das Spiel zum Schluss gewinnt, das wird der sein, der seine Hausaufgaben am besten macht.
1: Letztendlich geht es ja auch darum, bei dieser Digitalisierung natürlich, es gibt ja ein unendliches Angebot. Es gibt unterschiedlichste Systeme. Und ich sehe eine Aufgabe natürlich im Elektrohandwerk, auch diese Systeme dann auf digitaler Ebene zusammenzuführen, die Schnittstellen zu schaffen und dann auch zu programmieren. Ist das nicht auch ein Ansatz, Wertschöpfung im Handwerk zu schaffen, indem ich diese Programmier- und Planungsleistungen, die jetzt nicht mehr unbedingt in der Hardware dann primär zu finden sind, indem ich die einfach stärker in den Fokus rücke?
2: Ein Stück weit spiele ich den Ball zurück an Hersteller. Weil aus meiner Sicht ist das Unwort, was es eigentlich in meiner Branche gibt, ist das Thema Gateway. Wir würden alle weiterkommen, wenn wir sagen, wir schaffen ein Produkt, was dieselbe Sprache spricht, was ich in Summe adaptieren und verbinden kann und nicht, wo jeder sein Süppchen kocht und nicht dann sagen muss, ich muss ein Gateway programmieren und dann können sich über diesen Translator, sage ich mal, Systeme unterhalten. Man könnte jetzt im Prinzip sagen, Warum stehen wir da, wo wir jetzt stehen? Das ist die große Frage. Und man muss sich auch die Frage stellen, was kann man besser machen, um den Markt zu verändern? Da bin ich eigentlich als Handwerker der falsche Ansprechpartner. Ich habe aber aus Verbandsebene lernen dürfen, dass halt viele Themen hochgradig politisch sind, weil natürlich jeder seine Interessen vertritt.
0: Ja gut, Interessen sind das andere. Man muss ja auch wirklich sehen, dass sich der Markt in den letzten 20 Jahren schon wirklich gewandelt hat. War noch vor 30 Jahren der Bauherr, die Elektroinstallation überhaupt nicht im Fokus. Und da war unser erstes Ziel, überhaupt mal die Elektroinstallation in den Fokus zu heben. Denn er hat sich über alles Gedanken gemacht. Der Bauherr, die Bauherrin, über die Sanitärausstattung, die Glasdusche, die Keramikschüsseln und was auch immer. Aber die Elektroinstallation kam ganz zum Schluss durfte nicht mehr wie damals noch D-Mark 5.000 kosten, musste aber ein Leben lang funktionieren. Und wenn wir eins erreicht haben, haben wir natürlich eben unter anderem auch über EIB, über kein X mal ein bisschen mehr Dynamik reingemacht. Ich gebe dir vollkommen recht, Andreas. X ist in Zweckbauten etabliert, hat sich und tut sich weiterhin im Einfamilienbau unterhalb der Villa, die dann auch natürlich ein Indoor-Outdoor-Pool und alles hat, Schwer und da sind eben diese Systeme sinnvoll und letztendlich hat sich unser Kunde auch geändert. Er ist mittlerweile selbstbestimmt, informiert sich im Internet und möchte auch über die 230 Volt Installation hinaus selber Einfluss nehmen. Also Smart Home setzen wir mittlerweile immer gleich mit Smartphone. Also er möchte die Funktion über sein Endgerät, sein Handy, sein Tablet nicht nur steuern, sondern auch verändern. Er möchte also nicht ständig bei dir, bei dem Systemintegrator anrufen, ich fahre jetzt drei Wochen in Urlaub und möchte das und das verändern. Also das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir wirklich hier den Spagat schaffen, das Handwerk, die Installation machen lassen, aber dem Kunden so viel Freiheiten zu geben, dass die Bauherrin und der Bauherr trotzdem selbst ich will nicht sagen programmieren, aber zumindest parametrieren kann. So viel will der
2: Kunde ja gar nicht. Ich sage immer, für mich bedeutet Smart Home zurück zur Einfachheit. Und ich sage, ich habe also für einen ganz tollen Menschen, der also in der Bankenwelt unterwegs ist, der gesagt hat, Herr Döfflinge, ich brauche drei Tasten. Jeder Raum hat für mich drei Tasten. Die erste Taste ist Licht an, aus, das ist die Besuchertaste, wo man sagt, okay, da passiert was. Und die unterste Taste ist Rollo hoch und runter im ganzen Raum. Und die mittlere Taste sind zwei Szenen, eine für mich und eine für meine Frau. Und damit passiert irgendwas. Und alles andere machen wir über das Panel. Das heißt, wenn ich ein Rollo separat fahren will, dann gehe ich ans Panel. Wir haben das wirklich reduziert und er hat mir immer gesagt, Herr Döfflinger, ich bin das einzigste Gewerk, was ich betreue. Und wenn wir zwei einen Fehler machen, schiebe ich alles auf Sie. Der Rest macht meine Frau.
1: Andreas, wir nähern uns leider dem Ende unseres Podcasts. Wir könnten vermutlich noch eine Stunde locker ranhängen. Und ich habe zumindest eine These bestätigt gesehen in unserem Podcast. Und eine offene Frage die Bestätigung der These ist, dass tatsächlich niemand in der Elektrobranche verloren geht. Das heißt, einmal der Branche verhaftet, man bleibt eben ewig in der Branche. Also man steht quasi sein ganzes Leben lang unter Strom. Die andere Frage bei diesem Engagement, warum hast du überhaupt mit 55 deinen Betrieb aufgegeben? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, die Ideen jetzt auch im eigenen Unternehmen umzusetzen?
2: Naja, A ist mein Unternehmen erstmal ganz gut aufgestellt, B ich habe es ja zu Anfang gesagt, das war ein Ziel, das habe ich formuliert und ich habe das umgesetzt. Der Kreis schließt sich jetzt wieder, Entzug ist hart, aber wenn ich was mache, dann tue ich das. Also wie ist es in Summe auch nicht langweilig, aber zu meinem Leben im Elektroinstallationsbetrieb, ich habe alleine angefangen und ich habe einen Betrieb mit über 30 Mitarbeitern übergeben. Was man nie unterschätzen darf, ist das Thema Verantwortung. Und ich habe Stand heute nur noch für einen Verantwortung und das für mich. Ja, und ich arbeite nicht weniger, aber ich kann sonntags arbeiten, dafür montags freimachen oder wie auch immer. Und äh, als ich meine Firma geführt habe, war ich morgens der Erste und abends der Letzte. Also ich habe aufgeschlossen und zugeschlossen. Also ich habe trotz der ganzen Thematik an Lebensqualität gewonnen. Und ich sage, der Entzug legt sich auch so langsam, weil wie Sie sehen oder wie ihr seht, ist mir nicht langweilig. Und ich denke, wir müssen als Handwerker zusammenhalten. Wir müssen überlegen was die Zukunft bringt und ich kann mich da ja natürlich auch nützlich machen.
0: Ja, jetzt möchten wir natürlich auch noch ein bisschen was über den Menschen Andreas Dörflinger erfahren. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Freizeit, du hast uns aufgeklärt, circa 20 Stunden die Woche. Das ist schon ein bisschen, kannst du sich deinem Konfigurator und dem Beauftragten für Digitalisierung zuwenden und da bleibt ja noch ein bisschen was. Und ja, gibt es irgendwas neben der Elektrotechnik, was der Andreas Dörflinger gerne, vielleicht auch zusammen mit seiner Frau, macht?
2: Ja, natürlich. Also ich bin zum Beispiel begeisterter Opa. Ich habe also zwei Enkelkinder, wo mir meine Kinder sagen, das hast du mit uns nie gemacht, was du jetzt mit den Enkeln machst. Also ich nehme ein Stück weit dieser Zeit und investiere die in die Familie. Ich habe, als ich auf Entzug war, angefangen, Fahrrad zu fahren. Ich habe also dann mir mein Fahrrad genommen und bin dreieinhalbtausend Kilometer durch Deutschland gefahren, habe auch da den einen oder anderen Elektriker getroffen. Und diese Auszeit nehme ich mir. Also ich werde jetzt im Mai wieder auf mein Fahrrad steigen, werde meine Packtaschen voll machen und wir dann mal losradeln und natürlich auch die Welt kennenlernen. Also ich bin begeisterter Kreuzfahrtschifffahrer, was jetzt im Moment natürlich aufgrund der, der Pandemie nicht geht. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das auch mal wieder hinbekommen. Und so ist das eigentlich eine runde Sache. Also sportlich bisschen was tun, sich mit der Familie beschäftigen und die Welt anschauen. Was willst du mehr? Also in Summe denke ich nicht so viel falsch gemacht.
0: Ja, dann sehe ich schon, Andreas, da müssen wir auf jeden Fall nochmal in einiger Zeit einen Folgepodcast aufnehmen, weil rein hobbymäßig passt du hier bei uns gerade rein. Der Elmo ist nämlich auch begeisterter Kreuzfahrer. Ich glaube, er fährt auch Rad, auch vielleicht genau. ja. recht intensiv, aber ich selber habe das Radreisen vor einiger Zeit auch entdeckt, habe also auch einige Packtaschen, also da gibt es sicherlich noch einiges auszutauschen. Vielleicht trifft man sich ja wirklich da mal unterwegs. Eine Sache habe ich bei dir noch gesehen. Was ist ein Grillhaus? Interessiert mich im Besonderen und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer im Allgemeinen? Ja gut, also die Ernährung gehört ja so ein Stück weit
2: zum Leben. Und ich habe irgendwann mal das Grillen für mich entdeckt. Ich war mal der klassische Terrassengriller. Und das Blöde ist, immer wenn so eine Feier ansteht, regnet Und wenn du dann der einzige Depp bist, der draußen auf der Terrasse steht, nass ist wie ein Sack und hat für die anderen gegrillt, war das blöd. Also hat das mal angefangen und ich sagte, der grillt war auf dem Dach. So, jetzt hatte ich aber ein Haus gebaut. Ich habe meinen Nachbar gefragt, ob ich das bauen darf. Und dann sagt er, ja, fang mal an. Als er dann die Bodenplatte gesehen hat, hat er mich gefragt, wo das Bad hinkommt. Ja, also das ist alles... Ein bisschen größer geworden und aus so einem Grill wurde dann zusätzlich ein Gasgrill, ein Pelletofen, ein Smoker, so ein 850 Grad Grill. Also ich kann jetzt heute, wenn ich mein komplettes Häuschen anwerfe, mal locker 50 Mann bekochen und er geht keiner hungrig von der Theke. Also das ist für mich auch ein Hobby, wo ich sagen kann, ja, also nicht nur grillen und rein und weg und eine halbe Stunde alles erledigt, sondern das geht über die Vorspeise bis zum Hauptgericht, über den Nachtisch. Und das mache ich gerne. Also ich habe gerne Leute um mich und ich werfe gerne meinen Grill an und ich lege da auch mal was Ordentliches drauf, dass das Spaß macht. Und ja, das ist auch ein Hobby, wo ich sagen kann, das möchte ich nicht missen.
0: Ja, Andreas, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Jetzt glaube ich dir wirklich, dass du keine Langeweile hast, weil erst hatte ich gesagt, mit 55 aufhören. Bundesbeauftragte, aber wer nebenbei noch Kreuz fährt, ich hoffe, bald wieder nach Corona und auch nach Corona über 50 Mann bewertet und dann noch Radreisen macht. Also der hat ein erfülltes Leben. Und da möchte ich dir an dieser Stelle schon mal danken. Gibt es noch eine Botschaft für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die du vielleicht auch jungen Unternehmensgründerinnen, Unternehmensgründern mitgeben möchtest? Ich sag mal, der Begriff ist erstmal wie Rolltreppe
2: fahren und, und Fallschwung. Ich sage, also, Unternehmen kommt von Unternehmer. Ich glaube, das ist in Summe erstmal wichtig, dass man sagen kann, ich muss permanent was tun. Aber ich glaube, der Begriff Handwerk hat goldenen Boden. Stimmt in Summe auch. Also, man muss aus meiner Sicht drei Dinge tun. Ich sage, ich muss eigentlich den Markt durchleuchten. Ich sage immer, man nimmt eine Taschenlampe und guckt um die Ecken, wo stehe ich selber. Formuliert Ziele, wo muss ich hin? Ich sag dann eben, wo steht der Markt? Also eine permanente Marktbeobachtung gehört für mich immer dazu. Und zum Schluss seinen eigenen roten Faden generieren und zu so sagen, jawohl, sei authentisch, sei du selbst. Dann zischt das. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, wunderbar. Andreas, vielen, vielen Dank. Elmo, auch dir herzlichen Dank. Damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir diese euch gerne unter kundencenter.jung.de und freuen uns schon jetzt auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.